0: et bienvenue dans cet épisode spécial du podcast Résalliance, qui est le fruit d'un partenariat entre Résalliance Association et l'entreprise à impact social Chance. Mon nom est Joëlle Payum, je suis la fondatrice de
1: Résalliance et l'animatrice principale du podcast donc bonjour, je suis Philippine de Saint-Exupéry et très heureuse d'être ici avec vous pour cet échange. Je suis directrice pédagogique chez Chance. Donc Chance est une start-up à impact social dont la mission est d'oeuvrer pour l'égalité des chances professionnelles et d'en faire une réalité. Et pour ça, nous sommes un système d'orientation et d'entraide professionnelle pour aider chacun et chacune à trouver sa juste place dans le monde du travail.
0: C'est un épisode spécial qui est enregistré dans le cadre de la première édition de la Journée internationale contre le harcèlement et pour l'inclusion dans le monde du travail. Euh, pour cette première édition, elle se tiendra à Genève le 24 mai prochain. Et euh, cette journée internationale est une initiative hein, qui a été lancée par les alliances en partenariat avec l'association Fondation Structurelle et ainsi qu'avec le soutien de plusieurs institutions et personnalités, dont notre invitée du jour, Elisabeth Moreno. Donc, nous avons l'immense plaisir de nous trouver aujourd'hui avec cette grande dame, <rire> Elisabeth Moreno, Ancienne patronne dans le domaine de la technologie, elle a été à la tête de Lenovo France ainsi que de la division Afrique de Hewlett-Packard, ex-ministre française de l'égalité femmes-hommes et désormais présidente des leaders engagés et inclusifs en action. C'est une femme très occupée qui a pourtant accepté d'endosser le rôle de marraine de la journée internationale contre le harcèlement et pour l'inclusion dans le monde du travail. Euh, je lui en suis extrêmement, mais extrêmement reconnaissante. Bonjour Elisabeth Moreno. Bonjour Joël
2: Payon. Bonjour Philippine de Saint-Exupéry. Je suis tout à fait ravie d'être avec vous. C'est un plaisir pour moi d'accompagner de telles actions et je veux vous en
0: féliciter. Merci infiniment. Elisabeth, j'ai coutume de commencer les interviews par une question simple. Comment allez-vous Je vais bien. Je vais bien, et
2: ça peut paraître étrange dans un monde avec autant de transformations, de changements, de mutations qui créent euh, un certain nombre d'inquiétudes, d'anxiétés. Mais moi, j'ai toujours, enfin, euh, mon parcours de vie a fait que j'ai, je crois euh, que les choses peuvent toujours aller mieux. Je suis une, une optimiste, mais <rire> invétérée. Et euh, je sais que derrière chaque crise, il y a des opportunités et peut-être que l'opportunité qui nous est offerte aujourd'hui, c'est de construire un monde plus juste, un monde plus inclusif, un monde qui ne laisse personne sur le bord de la route. C'est peut-être simplement l'ère de l'humain qui est en train
0: d'arriver. Alors, j'adore, excellent, parce que je dis toujours que derrière la notion d'inclusion, il y a la notion d'humanité. Donc, oui, vive cette ère de l'humain qui est en train de nous arriver. Est-ce que vous avez envie de dire quelques mots sur vous, Elisabeth, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, pour vous présenter autrement ou euh, on reste sur… Euh...
2: Je sais, alors, il y, y a tellement de choses qui ont été euh, écrites euh, à mon sujet, et ne les croyez pas toutes, d'ailleurs. Euh, moi, je suis une, une enfant du Sud, euh, profondément attachée à ses racines, parce que euh, pour savoir où on va, il ne faut jamais oublier d'où l'on vient. Euh, j'ai la chance d'avoir grandi en Europe, j'ai l'extrême chance d'avoir voyagé partout dans le monde parce que ça m'a montré, enfin ça m'a appris euh, l'acceptation de la différence, ça m'a montré que les gens sont bien plus que ce que l'on voit au premier abord, ça m'a appris euh, à aller vers les autres et à embrasser toutes les diversités, Dieu sait qu'il y en a sur cette planète, et je trouve que j'ai beaucoup de chance parce que mon parcours est un parcours qui fait démentir tous les déterminismes sociaux. Et je suis consciente, parce que c'est ma vie, que les choses ne sont pas toujours faciles, mais rien que le fait de montrer que bien qu'elles soient difficiles, elles sont possibles, eh bien ça me donne une joie immense. Et je veux saluer, j'en profite pour saluer toutes les personnes qui vous accompagnent dans cette belle aventure et toutes les personnes qui sont présentes à cet événement auquel j'aurais tant de ne pas pouvoir profiter participer euh, physiquement, mais je penserai fort à vous.
1: Euh, Elisabeth, vous avez un, un parcours qui est très inspirant pour euh, beaucoup de personnes et dans un monde où, euh, en tout cas, c'est ce qu'on voit chez Chance, euh, beaucoup de personnes sont un peu perdues quant à leur euh, orientation professionnelle. Euh, ça peut parfois aider justement de s'inspirer de, de profil ou de ce qu'on appelle parfois de rôle modèle. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est par rapport à la direction qu'a pris votre vie. Est-ce que vous avez toujours su que vous auriez un destin politique ou euh, comment êtes-vous arrivé au ministère Quel est ce chemin qu'on connaît peut-être un peu moins Les embûches, les rencontres décisives ou les, les opportunités qui vous ont amené là Il était
2: impossible que j'imagine d'avoir le parcours qui est le mien. Tout à fait impossible parce que moi je suis née... Euh, dans un pays très patriarcal où l'éducation euh, qui était donnée aux filles est l'éducation la plus classique et la plus traditionnelle euh, devenir euh, une bonne épouse, une bonne mère, euh, quelqu'un qui accompagne, qui aide, qui soutient les autres, mais qui ne vit pas véritablement pour soi euh, et donc, euh, ma mère a parfaitement fait son travail d'éducation euh, et, et je me destinais à, à jouer mon rôle dans un foyer et à prendre soin des miens. Et C'est un rôle qui est tout à fait noble. Paradoxalement, et je dois vous avouer que j'ai mis beaucoup de temps à, à en parler, j'ai toujours eu des rêves complètement fous. Fous dans le sens où, Personne autour de moi n'était euh, entrepreneur, personne autour de moi, j'ai rêvé de devenir hôtesse de l'air alors que je n'avais jamais voyagé, je n'avais pas de télévision, Moi, je suis née au Cap Vert dans les années 72, donc déjà avoir l'électricité c'était un luxe extraordinaire. Donc euh, le, le parcours que j'ai eu est, est particulier parce qu'il est… Euh, Très différent. J'ai eu des responsabilités, vous l'avez dit, j'ai passé 25 ans de ma vie dans le monde de la tech, mais avant ça, j'ai créé une entreprise, j'ai cofondé une entreprise dans le monde du bâtiment. J'avais 20 ans. Vous imaginez, 20 ans, un milieu extrêmement masculin. Euh, j'ai travaillé avec des organisations internationales auxquelles personne ne pensait que j'aurais accès. Mais moi, je suis quelqu'un qui est la foi. Je ne vous parle pas de la foi religieuse, je vous parle de la foi en la vie. Et je pense que tous les défis auxquels j'ai été confrontée, tous les drames de ma vie m'ont montré que la vie était pleine de surprises, que rien n'est jamais écrit et que vous pouvez ne pas décider d'où vous naissez, de, de, de quel genre et le vôtre, de quelle couleur de peau est le vôtre, de... mais vous pouvez choisir de ce que vous faites de votre vie. Et je ne sais plus quel est ce grand auteur français qui disait que finalement, ce que les gens font de vous n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que vous faites de ce que les gens font de vous. Et ça a été très difficile. J'ai connu évidemment toutes les formes de sexisme et de misogynie que vous pouvez imaginer, parce que le hasard de la vie a fait que je n'ai évolué que dans des mondes très masculins. Je ne l'ai pas fait exprès, ça s'est fait comme ça. Dans le bâtiment, il y avait à l'époque moins de 20% de femmes. Dans la tech, moins de 30% de femmes. Dans la magistrature, beaucoup de femmes, mais étrangement, plus vous montiez dans les responsabilités, plus elles disparaissaient. Et alors en politique, n'en parlons même pas. Tous ces mondes sont des mondes extrêmement masculins. J'y suis entrée pas avec l'ambition de faire carrière. Il faut savoir que moi, mon ambition la plus importante, c'était de rendre ma famille heureuse. Et ça justifiait tous les combats, ça justifiait euh, les humiliations, ça justifiait les combats, ça justifiait le travail acharné, mais pas pour devenir... Euh, euh, PDG de l'Enovo-France ou pour devenir euh, euh, présidente de HP euh, Afrique, simplement pour faire en sorte que ma famille aille bien, qu'elle sorte de la misère, qu'elle sorte de la pauvreté, que mes filles puissent aller dans les meilleures écoles et puis que je puisse leur offrir ce qui, moi, m'avait manqué. Et quand vous vous levez le matin et que vous savez pourquoi vous vous levez, vous ne vous posez pas de questions métaphysiques. Vous avancez. Et cette mission de, de parce que pour moi, euh, euh, être entrée au gouvernement de Jean Castex, c'était porter une mission. Défendre l'égalité entre les femmes et les hommes, la diversité et l'égalité des chances, c'est la mission d'une vie euh, qui m'a extrêmement honorée, qui a été extrêmement complexe, mais dans laquelle j'ai tellement appris. Alors si, quand j'étais petite fille, à l'âge de 7 ans, on m'avait dit qu'un jour j'aurais le parcours qui a été le mien. Au mieux, j'aurais éclaté de rire en me disant Oh là là, mais peut-être que c'est possible. Mais je crois que je me serais plutôt dit Mais cette personne est folle. C'est impossible parce que c'est pas le chemin qui est le mien. C'est pas ce à quoi on me destine. Et c'est justement pour ça aujourd'hui que je prends la parole pour raconter aux jeunes qui doutent, qui se posent des questions, qui pensent que du fait de leur patronyme, de leur couleur de peau, de leur lieu d'habitation, de, 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 de leur origine sociale, d'où viennent leurs parents, ils ne peuvent pas ré réussir. Je leur dis que si, mon parcours est l'exemple du contraire, et je sais que c'est difficile, je sais que c'est compliqué, mais ce qui
1: compte, c'est que ça ne soit pas impossible pour aller un peu plus loin. Donc, si j'entends bien, et vous me dites si je me trompe, de ce que j'entends, euh, votre famille, quelque part, vous a donné une impulsion, une énergie pour vous quelque part vous battre un peu pour eux et pour les autres. Mais concrètement, quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui, qui croit que le déterminisme est plus fort que lui et euh, étape par étape, un peu casser ses barrières Est-ce que c'est bien s'entourer Est-ce que c'est croire en soi Concrètement, d'abord, il faut savoir ce qu'on veut. Tant que vous ne savez
2: pas ce que vous voulez vous ne pouvez pas atteindre votre cible. C'est comme si vous êtes un tireur à l'arc et puis qu'un jour vous voulez toucher cette cible-là, le lendemain celle-ci, le surlendemain... Ce n'est pas possible. Tout ça demande du temps et de la construction. Aujourd'hui, moi je suis fascinée par l'intelligence de notre jeunesse par leur force de caractère, par leur envie de soulever des montagnes. Ma génération n'a pas commis, euh, n'a pas connu de, de, de euh, 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 Greta Thunberg ou n'a pas connu euh, de euh, Malala ou n'a pas connu. Mais ces jeunes sont extraordinaires dans leur engagement et vous savez pourquoi Parce qu'ils savent ce qu'ils veulent et ils savent ce pourquoi ils se battent. Une fois que vous savez ce que vous voulez, il faut évidemment savoir vous entourer. Parce que y compris les personnes qui vous aiment le plus au monde, elles auront peur pour vous. Et parfois, elles chercheront à vous protéger. Et en cherchant à vous protéger, elles réduiront vos rêves. Parce qu'elles vous diront « mais ça, ce n'est pas pour nous ». Parce qu'il y a tellement de personnes malveillantes qui nous entourent, qui ne veulent pas que nous réussissions parce que ces personnes-là ont échoué et que c'est beaucoup trop douloureux pour elles de vous voir réussir là où vous, elles ont échoué. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est fondamental que de suivre vos intuitions, que d'avoir les personnes autour de vous qui vont vous aider, vous accompagner dans votre voyage, parce que la réussite est un voyage, des personnes qui euh, vont croire en vous parfois plus que vous ne croyez en vous-même et qui vous diront, tu sais, ce voyage va être magnifique, mais il va être semé d'embûches et quoi qu'il arrive, je serai là pour toi. Et si tu tombes, parce que tu tomberas, je serai là pour te relever. Vous imaginez un bébé qui apprend à marcher et qui tombe 3, 4, 10, 15 fois et à qui les parents disent « Oh là là, arrête, arrête d'apprendre à marcher, reste dans, 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 dans ta poussette, ne bouge plus. » La vie est pleine d'embûches et ces embûches vous renforcent. Elles, elles, elles vous apprennent des choses dont vous avez besoin pour atteindre les objectifs que vous vous fixez ayez un objectif clair, sachez vous entourer de personnes bienveillantes, soyez déterminés et suivez vos intuitions, et ne lâchez jamais vos objectifs des yeux, et rêvez grand, parce que plus vous rêverez petit, plus vous atteindrez des petits objectifs. Plus vous rêverez grand, plus vous avez des chances de faire de grandes choses. Et je ne sous-estime pas les difficultés auxquelles on peut être confronté. Je ne suis pas quelqu'un d'utopiste, je suis quelqu'un d'idéaliste. Vous pouvez imaginer combien je connais toutes les formes de discrimination qui puissent exister. Mais vous savez, il y a des personnes qui partent du fond de la mine et qui font des choses extraordinaires simplement parce qu'elles ont foi en elles. Et quand vous avez foi en vous, vous trouvez des personnes
1: qui ont foi en vous. C'est extrêmement important. C'est justement en fait la base de la méthode chance, se dire se reconnecter à ses envies profondes et également atterrir finalement sur un projet professionnel, une vision claire et faisable, bien s'entourer comme vous dites, mais que faire Et c'est pour ça que chance est aussi un système d'entraide quand on n'a pas dans son réseau les bonnes personnes qui peuvent nous ouvrir les bonnes portes pour aller là où on veut aller. Alors, vous savez, ma mère
2: était femme de ménage et mon père travaillait sur les chantiers. En termes de réseau, je vous laisse imaginer la limite que cela sous-entendait. Mais il y a quelque chose d'assez magique dans la vie, et aujourd'hui encore plus qu'avant, parce qu'à mon époque, il n'y avait ni LinkedIn, il n'y avait pas Instagram pour faire des rencontres de personnes incroyables, il n'y avait pas Internet pour écouter des conférences de professeurs extraordinaires, il n'y avait pas tout ça. Moi, tout ce que j'avais, c'était des professeurs qui, alors même que j'étais une élève, pas, je ne faisais pas partie du, du top 5 de la classe, mais j'étais une élève volontaire. Je posais des questions, je demandais de l'aide, je, 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 je montrais que j'avais envie. Et il y a quelque chose d'assez magique dans la vie, c'est que quand vous savez ce que vous voulez, quand vous racontez ce que vous voulez faire, quand vous partagez vos objectifs et vos ambitions, vous trouvez toujours, toujours, toujours quelqu'un pour vous tendre la main. Et c'est extrêmement important, non seulement de savoir dire ce que vous voulez, mais c'est aussi important d'accepter les mains tendues. Parfois, surtout les femmes n'osent pas demander. Elles se replient sur elles, elles pensent, encore une fois, que ça n'est pas fait pour elles, elles pensent que ça n'est pas possible parce qu'elles sont ceci, parce qu'elles sont cela. J'ai coaché et mentoré un nombre incalculable de jeunes issus des diversités qui euh, atrophiaient leurs rêves et leurs ambitions parce qu'elles pensaient ils pensaient qu'ils n'avaient pas les codes, qu'ils n'avaient pas les réseaux et je peux vous dire aujourd'hui que ces jeunes ne manquent ni de talent, ni de compétences, ni de motivation, ni d'ambition, ils manquent juste parfois de réseaux, de codes et, et d'ouverture et et, et d'opportunités pour pouvoir se réaliser et s'accomplir. Je, je vois aujourd'hui le nombre d'associations comme Chance, comme Résalliance, comme Article 1. J'ai organisé un événement le 8 mars dernier et il y avait dans cette pièce... Des cadres dirigeants, des femmes et des hommes politiques, des techniciens, des gens qui ont envie d'aider et d'accompagner. Il y a beaucoup plus de gens qu'on imagine qui ont envie de donner, mais qui ne savent pas toujours donner. Eh bien, allez chercher dans les associations, allez frapper aux portes, soyez résilients et vous verrez, il y a des choses
1: magiques qui peuvent se passer quand vous croyez en vous dépasser ses croyances limitantes, savoir parler de son projet, demander de l'aide et saisir les mains tendues et s'appuyer sur les associations et les structures existantes.
2: Exactement,
0: c'est parfaitement bien résumé. Donc pourquoi pensez-vous que vous ayez été choisi Pourquoi sont-ils venus vous chercher euh, en Afrique du Sud pour reprendre ce, ce ministère Pourquoi vous Tout le monde est recruté pour
2: quelque chose. Que ce soit dans le monde de l'entreprise et a fortiori dans le monde politique, on ne choisit jamais les gens par hasard. Si vous êtes commercial, on va vous recruter pour votre carnet d'adresse. Euh, si vous êtes technicien, on va vous recruter pour vos compétences techniques. Donc, on, on s'en fiche de la raison pour laquelle on vous choisit. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que vous allez faire une fois que vous êtes en place. Moi, je pense que le président de la République et le Premier ministre sont venus me chercher parce qu'ils avaient besoin d'une femme qui incarne des choses différentes. Euh, ils avaient besoin d'incarner la méritocratie française. À un moment où l'ascenseur social euh, commence à se rouiller où quand vous êtes enfant d'ouvrier, il faut attendre trois générations pour espérer euh, euh, devenir cadre moyen, à un moment où les jeunes, alors même qu'ils ont des diplômes, peinent à trouver leur place dans le, 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 le monde de l'entreprise, à un moment où les inégalités sont croissantes, je pense qu'ils avaient besoin de montrer que la bouteille n'est pas que vide, il y a aussi du plein. Il y a aussi des possibles euh, et, et, et je pense que c'est ce que raconte mon parcours et une femme qui réussit dans le milieu entrepreneurial en étant partie de rien, en n'ayant ni code, ni réseau, etc, ils avaient besoin de raconter euh, que cette histoire est possible. Mais je ne veux pas être l'arbre qui cache la forêt. Des histoires comme les miennes, il y en a beaucoup. On a juste besoin de les montrer parce que les représentations signifient quelque chose. Moi, je crois beaucoup au rôle modèle. Si on avait davantage de rôle modèle, si on avait davantage mis en lumière les femmes qui ont réussi dans l'histoire, peut-être qu'aujourd'hui, les jeunes filles se poseraient moins de questions quant à leur d'aller dans l'espace quant à leur possibilité de devenir médecin, de devenir ingénieur, de devenir astrophysicienne, de devenir euh, chef d'entreprise, de devenir... Voilà, c'est très bien que, que les femmes soient dans les métiers euh, du soin, qu'elles soient dans les métiers euh, des, des services, qu'elles soient dans les métiers éducatifs, c'est très bien, il en faut. Mais il faut autant de femmes que d'hommes dans ces métiers-là. Et les représentations ont un sens. Donc peut-être qu'à ce moment-là... Je représentais le symbole de la méritocratie française, de la réussite des femmes dans le monde de l'entreprise, parce que les femmes, ce n'est pas que la violence, ce n'est pas que la fragilité, ce n'est pas que la tristesse, ce n'est pas que le désespoir. Les femmes, c'est l'espoir, c'est la réussite, c'est la beauté, c'est la force, c'est la vibration. Les personnes issues de la diversité créent des entreprises, elles ont une énergie, elles ont un savoir-faire et c'est ça aussi qu'il faut mettre en lumière. Et si pendant ma présence au gouvernement, j'ai permis de démontrer cela, eh bien, j'en suis heureuse. Mais ça n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin, il faut sortir de l'ombre toutes ces magnifiques, tous ces magnifiques rôles-modèles et vous verrez que notre société s'en portera beaucoup mieux. Il y a 25 critères de discrimination prohibés dans la loi française euh, et, et ça passe par... Euh, L'homophobie, ça passe par la grossophobie, ça passe par l'origine sociale, l'origine culturelle, le lieu où vous habitez, votre patronyme, votre genre. Votre... Enfin, il y a tellement de raisons d'être discriminé. Et je pense qu'il n'y a rien de pire, il n'y a rien qui cause plus de souffrance et de blessure qu'être discriminé pour quelque chose dont vous n'êtes même pas responsable. Vous vous rendez compte de cette absurdité Et c'est important d'éduquer, de sensibiliser, de former, mais aussi de sanctionner les personnes qui sont prises à discriminer puisque les discriminations sont interdites par la loi. L'expérimentation que nous avons faite de l'index euh, enfin, de l'inclusion et de la diversité, ça a permis aux entreprises d'avoir un, un dialogue ouvert et apaisé sur ces questions de discrimination au sein des entreprises sur ces questions de diversité et d'inclusion qui ne sont pas toujours faciles à aborder. Ce sont des thématiques qui sont Sensible, Eh bien, donner un outil aux entreprises et aux organisations, qu'elles soient publiques ou privées, pour avoir des dialogues, des conversations ouvertes sur ces thématiques, c'est extrêmement précieux. Et il y en a plein d'autres, je pourrais passer des heures, mais, mais ce que je veux dire par là, c'est que moi j'ai eu la chance d'être dans un ministère qui est au cœur des transformations sociétales. Les entreprises qui n'ont pas compris que les sujets de diversité et d'inclusion font partie des enjeux essentiels de demain parce qu'une entreprise n'existe pas sans les femmes et les hommes qui la composent, sans les jeunes et les moins jeunes, sans les personnes qui viennent de tous les environnements, eh bien, elle ne réussira pas parce que cette guerre des talents qui existe aujourd'hui elle a été gagnée, et elle n'a pas été gagnée par les entreprises, mais elle a été gagnée par les talents eux-mêmes qui peuvent se permettre de choisir les environnements dans lesquels ils ont envie de travailler. Et c'est pour ça que le travail que Résalliance et Chance fait est important, parce qu'il s'agit de donner confiance à ces personnes qui doutent, qui n'osent pas, qui ne savent pas, et elle permet aux entreprises d'avoir des intermédiaires pour discuter de ces thématiques qui sont au cœur de nos sujets euh, sociétaux. Et c'est pas faire l'aumône, hein. C'est pas faire l'aumône, hein? euh, C'est une question de performance, d'efficacité et de
0: résilience dans la durée. Je bois vos paroles et je n'ai même plus besoin d'expliquer ce que c'est que résilience parce qu'en en fait, vous avez tout dit. C'est-à-dire dans tout ce que vous avez expliqué, la résilience, l'accompagnement des personnes, le fait euh, de mettre en pratique le principe d'égalité des droits. Ça, c'est ma définition d'inclusion. Souvent, l'inclusion, les gens ont l'impression que c'est quelque chose de très compliqué. Je dis toujours, mais non, c'est juste la mise en application du principe d'égalité des droits. Arrêtez de vouloir en faire quelque chose de compliqué pour ne pas agir. Et on peut tous agir, et individuellement, et collectivement, d'où la journée internationale, justement, qui appelle les organisations parties prenantes, les syndicats comme les, les syndicats employeurs, comme les syndicats employés, à vraiment se réunir pour réfléchir à des solutions. Parce que comme vous l'avez dit, on peut changer. Demain, l'humain doit être au cœur de toutes les décisions d'entreprise. Et c'est ensemble qu'on va réussir à construire ces sociétés réellement inclusives. Aujourd'hui, vous êtes la présidente, alors je vais lire pour ne pas écorcher, vous êtes la présidente de, euh, des leaders engagés et inclusifs en action. Alors, je, je sens que ça s'inscrit complètement dans la, dans, la, dans la foulée de vos actions au sein du ministère de l'égalité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit, quelles sont les missions de cette organisation
2: Mais En fait, il euh, y, y a plusieurs raisons à l'existence de l'EIA. La première, c'est que nous vivons dans une époque extrêmement complexe, extrêmement incertaine, euh, avec beaucoup d'ambiguïté euh, et, et de, de volatilité. Et je pense que dans ces périodes-là, il est important que le leadership soit extrêmement solide. Parce que le leader, ce n'est pas seulement celui qu'on suit, c'est celui qu'on suit parce que ce qu'il propose, parce que sa vision... Euh, euh, nous donne envie de le suivre. Et le leader, c'est aussi celui qui voit ce que les autres ne voient pas. C'est celui euh, qui euh, va débroussailler un peu euh, euh, le brouillard et qui va vous donner des perspectives euh, qui soient plus euh, positives, plus rayonnantes de l'avenir. Et donc, ces leaders sont essentiels. Moi, je vais vous avouer quelque chose. Quand j'ai fait euh, mon école euh, de, de, de management, quand j'ai fait euh, mon MBA j'ai dû passer 70% de mon temps sur les, euh, les indicateurs économiques et financiers, 20% du temps sur les process et les outils, et 10% du temps à parler des femmes et des hommes. Donc les leaders d'aujourd'hui ont été formés de cette manière-là. Et la question de l'humain, qui est pourtant absolument fondamentale et essentielle, et qui s'invite de manière extrêmement forte au cœur des entreprises, eh bien, si vous n'y êtes pas préparé, c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile aujourd'hui quand vous êtes un leader de, de recevoir un collaborateur qui vous dit « je veux des toilettes neutres ». C'est extrêmement difficile quand on vous dit « aujourd'hui, vous avez à peine 10% de femmes dans votre COMEX, dans 8 ans, vous devez en avoir 40%. Comment je fais ?» C'est extrêmement difficile quand vous avez des personnes qui viennent vous voir pour demander des choses que vous n'avez pas l'habitude d'entendre, et vous n'êtes pas formé et préparé. Et les ressources humaines ne sont souvent pas plus préparées et plus équipées euh, que euh, le CEO pour pouvoir euh, y parvenir. Donc moi, j'ai compris qu'il y a plusieurs choses pour que les entreprises deviennent réellement inclusives, hein, parce que on connaît tous et toutes le bashing qu'il y a autour de ces sujets, hein, les, des, des leaders qui, la main sur le cœur, vous disent « mais, Bien sûr que je suis une entreprise inclusive. Et finalement, quand vous regardez les chiffres, quand vous regardez les données, vous vous rendez compte que, euh, enfin, de quelle inclusion est-ce qu'on parle. Et donc, si euh, on, on veut attirer les talents, si on veut faire de la place à cet humain au centre des organisations, il y a trois éléments essentiels. Le premier, c'est un CEO qui incarne les valeurs de l'entreprise, pas pour cocher une case RSE à la fin de l'année fiscale et dire « Oh, c'est fait », mais qui incarne véritablement les valeurs de l'entreprise qu'il dirige. La deuxième chose, c'est qu'il embarque son COMEX et son codir, c'est-à-dire qu'au même titre qu'il a des techniciens dans ses organisations, euh, qu'il a des CFO, qu'il a, euh, euh, qu a des CMO, qu'il a des CIDEO, il doit aussi avoir des personnes qui comprennent véritablement les questions de diversité et d'inclusion. La troisième chose, c'est que ce n'est pas des actions « one shot ». Ce sont des plans sur la durée. Vous ne pouvez pas, pour faire joli, à un jour euh, international des droits des femmes, faire une opération extraordinaire, à être dans tous les médias, et puis le lendemain, hop, on passe à autre chose. Non, il faut un plan d'action sur la durée, parce que ces sujets prennent du temps, parce qu'ils nécessitent de l'engagement, de l'engagement humain et de l'engagement financier. Parce que c'est pareil, les entreprises qui vous disent « Oh là là, mais c'est essentiel ce sujet !» Et quand vous leur demandez ce qu'ils investissent en termes d'humains et de finances, vous découvrez que c'est une personne qui travaille entre 2 et 3 heures du matin et que c'est la personne la plus engagée de l'entreprise parce qu'elle croit en ce qu'elle fait et que donc on lui ajoute une énième tâche dans sa... List, comme si elle n'en avait pas déjà assez. Et puis quand vous leur demandez financièrement ce qu'ils investissent, et bien vous réalisez tout de suite qu'en vérité, il n'y attache strictement aucune importance. Donc, pardon, mais soit on y croit et on le fait réellement, soit il vaut mieux rien faire du tout. Et moi, je le dis aux CEO, aujourd'hui, tout est visible. Aujourd'hui, tout se sait. Aujourd'hui, vos collaborateurs attendent de vous des engagements sérieux sur ces questions. Si vous ne voulez pas le faire, ne le faites pas, mais ne faites pas semblant.
1: Et donc, quand vous dites soit on fait, soit on ne fait pas semblant, euh, comment concrètement on peut s'assurer qu'un leader ou une leaderuse ne va pas faire semblant et que ça ne va pas juste être des jolis mots Vous regardez le plan d'action. <rire> vous savez,
2: les entreprises, et, et c'est ce que j'aime dans le monde de l'entreprise, les objectifs sont toujours très clairs. C'est assez rare que vous arriviez dans votre entreprise et que vous ne sachiez pas ce qu'il faut faire pour performer. Ben C'est exactement la même chose sur les questions de diversité et d'inclusion. Mmh. Si vous avez des indicateurs et que vous suivez ces indicateurs euh, lors des réunions euh, managériales, au même titre que vous suivez vos performances économiques, votre rentabilité, euh, le, de, et ben,
1: euh, vous saurez si le plan d'action est sérieux ou s'il ne l'est pas. Et justement, dans votre parcours à vous, après avoir géré de grandes entreprises, après avoir été en politique, aujourd'hui avec l'EIA, il y a aussi un nouveau volet euh, de private equity avec euh, le lancement de ce fonds dans le domaine de l'éducation et de la formation, euh, si j'ai bien compris, prioritairement tourné vers l'Afrique. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ce nouveau chapitre Quand j'accompagne des
2: CEO ou quand j'accompagne euh, les COMEX et les CODIR, la première question que je leur pose, c'est pourquoi vous existez Qu'est-ce que vous apportez au monde Parce que c'est ça le sens d'aujourd'hui. Il y a une chose que, que je n'avais pas expérimentée jusque maintenant, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser le capital, l'argent, qui est le nerf de la guerre, pour réduire les injustices. Quand vous savez qu'il n'y a que en France, vous prenez BPI, qui est la première banque publique, moins de 2% de leurs fonds sont tournés vers les entreprises créées par des femmes. Quand... Vous imaginez que tous ces fonds d'investissement qui manipulent l'argent matin, midi et soir, y compris celles qui se prétendent fonds à impact, quand vous regardez de quel impact on parle, vous voyez qu'elles font des actions sur l'environnement, mais l'entrepreneuriat euh, des femmes, l'entrepreneuriat des diasporas, l'entrepreneuriat des personnes issues des quartiers populaires, vous trouvez quoi Un, deux... Allez, si vous êtes un peu chanceux, trois projets. Or, je le répète, l'argent est le nerf de la guerre. Euh, Henri Kissinger disait « Who owns the money, owns the power ?» Et vous avez tout dit. Et je pense que le fait aujourd'hui qu'on ait 20 pays dans le monde qui se partagent plus de 80% des richesses, c'est problématique. On ne peut pas dire aux gens qui viennent du Sud rester chez vous et mourrez dans votre misère, quand 84% des richesses planétaires sont concentrées entre les mains de 20 pays, c'est problématique. Donc, il faut une meilleure répartition des richesses, meilleure répartition des valeurs, parce que ces inégalités qui sont explosives, aujourd'hui, elles ne touchent qu'une catégorie de la population, mais si ça continue, demain, c'est notre humanité qui va être en danger, parce que vous pouvez arrêter 10 000, 50 000, 100 000 personnes qui cherchent à, à, à fuir les conflits, la misère, la pauvreté, les guerres et, et tout ce que vous voudrez. Vous ne pourrez pas arrêter des millions de personnes qui cherchent à échapper aux conséquences du réchauffement climatique. Vous ne pouvez pas arrêter des êtres humains qui cherchent à survivre. Donc, soit on trouve un moyen de répartir les richesses planétaires différemment, soit on va tous
0: devant des difficultés importantes. Vous avez mentionné énormément de choses intéressantes sur la dignité humaine. Moi, je vais revenir dessus. Euh, la nécessité d'agir pour que chaque individu, quelles que soient ses différences visibles ou invisibles, puisse se réaliser, notamment dans le monde du travail. Et je reviens sur la mission de Résalliance, qui est vraiment celle-là, de donner des outils aux entreprises, mais également aux employés, pour qu'ils puissent se réaliser. Que faire pour permettre que ça avance Que faire pour aider les personnes qui, malgré elles, malgré toute la bonne volonté, vous disiez il faut être déterminé, mais il y a dans le système qui est en place aujourd'hui partout en Europe quelque chose de l'ordre du déterminisme, donc qui veut maintenir certaines populations à certains endroits. Donc comment faire pour rééquilibrer finalement le rapport de force Et c'est ce qui a donné lieu en fait à tout ce qu'on met en place à travers les alliances. Et là, ça m'amène à une question pourquoi avoir accepté d'être la marraine de la Journée internationale contre le harcèlement et pour l'inclusion dans le monde du travail. Je sais tous les dégâts que le harcèlement et les
2: discriminations peuvent causer. Je sais combien elles sont des atteintes insupportables à la dignité humaine. Je sais combien elles brisent de rêves. Je sais combien elles peuvent briser des vies. Et je pense qu'à un moment aussi crucial de l'histoire de notre humanité, il est temps de porter et d'accompagner toutes les actions qui peuvent rendre notre humanité meilleure. Beaucoup de ces sujets ont pendant longtemps été exclus du monde de l'entreprise. C'était extrêmement difficile de les aborder, pour des raisons qu'on a déjà évoquées. Aujourd'hui, ça n'est plus possible, parce que ces sujets s'invitent au sein de l'entreprise et que les entreprises aussi doivent devenir militantes sur ces questions-là, parce qu'encore une fois, c'est une question de performance, d'efficacité et de durabilité. Et que je suis intimement convaincue que les entreprises qui réussiront demain sont les entreprises citoyennes.
0: Excellent. Alors malheureusement, vous ne pourrez pas être avec nous le 24 mai prochain à Genève. Euh, il y aura une table ronde euh, en présence notamment de Michine Calmire, qui est la marraine côté suisse, en présence d'une grande personnalité de l'OMS, donc l'Organisation mondiale pour la santé. Est-ce que, qu'est-ce que vous pourriez, Dire à notre auditoire ce jour-là, qui seront, comme je vous l'expliquais, majoritairement des chefs d'entreprise. Je
2: voudrais dire aux chefs d'entreprise qui nous écoutent et qui ont la chance de participer à cette belle journée, je voudrais vous dire que j'ai la conviction que le monde de l'entreprise, qui est le dernier espace du collectif dans lequel on peut retrouver toutes les représentations de la société, a un rôle fondamental pour la transformation de notre monde parce que tout ce qui se passe bien rejaillit au sein de la société et tout ce qui s'y passe mal rejaillit aussi dans la société l'entreprise devrait faire fi de toutes les différences parce qu'il n'y a qu'une chose finalement qui l'intéresse, c'est la compétence c'est la performance et c'est l'efficacité des collaborateurs qu'elle recrute pour cela elle doit justement recruter différemment. Pour cela, elle doit avoir une ouverture d'esprit plus grande. Pour celle-là, elles doivent avoir des CEO qui incarnent les valeurs qu'ils prêchent, qui donnent les directives à leurs COMEX, à leurs CODIR de ce qu'ils veulent développer au sein de leur organisation et je sais combien elles peuvent devenir exemplaires. Les entreprises existent parce qu'il y a des choses à régler dans une société, parce qu'on a besoin de produits, de services qui vont répondre à des besoins humains. Eh ben, je veux juste vous dire que plus que jamais, les humains ont besoin de vous, pas pour les produits et les services que vous commercialisez, mais pour les valeurs que vous allez véhiculer et que vous avez les moyens de redonner de l'espoir dans le brouillard.
0: Merci. Et alors, une toute dernière question, Elisabeth. On est bien entamé dans l'année maintenant, on est quasiment en mi avril. Mais je pense personnellement qu'il n'est jamais trop tard pour... Euh souhaiter des vœux, dès de l'instant où ils sont sincères. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous pour la suite Oh mon Dieu, que je continue de m'amuser.
2: <rire> et je vous souhaite à tous et à toutes de continuer de prendre du plaisir, de la joie et du bonheur et d'en donner autant que vous pouvez parce que finalement, il n'y a que ça qui compte.
0: Excellent. Merci infiniment Elisabeth pour cet échange. Comme je vous l'ai déjà dit, vous faites partie de ces personnes qui ont inspiré la création de Résalliance. Donc pour moi, le fait que vous soyez la marraine de la journée internationale, c'est presque comme un rendez-vous qui a été pris. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a euh, que des rendez-vous. Les... Rendez et, euh, et la force de la sérendipité, euh, je la vois là encore. Merci pour toute cette énergie euh, positive. Merci d'être un rôle modèle, parce que oui, vous l'êtes pour nous et pour tant d'autres femmes, et, euh, et puis ben, je me réjouis de pouvoir partager votre message le 24 mai prochain avec les participants euh, sur site à Genève, et comme je le dis toujours, le savoir ne se garde pas, il se partage, donc partagez à volonté autour de vous. C'était Joël Payom pour le podcast Résalliance, et je passe la parole maintenant à
1: Philippine de Saint-Exupéry pour « Chance ». Un sincère merci Elisabeth Moreno pour votre partage d'expérience qui venait du cœur, très engagée et en même temps porteur d'espoir. Euh, tout en restant intransigeant, ce que vous l'avez dit est, est important. Et merci beaucoup Joël de m'avoir permis de partager ce moment en ta compagnie pour porter les messages de chance et de résilience qui sont extrêmement importants.
2: Merci à vous deux pour ce moment de partage d'une grande richesse. Euh, je vais reprendre, cher Joël, ce que vous avez dit. Il y a deux choses qui, lorsqu'elles sont partagées, se démultiplient, c'est l'amour et le savoir. Merci.